0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. We hebben Bente Bekker te gast, Tweede Kamerlid voor de VVD, woordvoerder op het boeiende thema immigratie en integratie en de nummer vier op de lijst voor de komende verkiezingen. Bente is zonder twijfel een van de leiders van de nieuwe generatie VVD'ers en we hebben een boeiend gesprek met haar over het beheersen van de grenzen, over de liberale principes onder een streng migratiebeleid, over integratieproblemen en over hoe je je als politicus staande houdt in kwesties waarbij de emoties vaak hoog oplopen. Wij zijn Mark Tiesen en Tim Versnel. Fijn dat je luistert. Bente Bekker, ontzettend fijn uh, dat je bij ons bent. Um, ja, we gaan ik vind het
1: superleuk om hier te zijn.
0: Te gek. Hey, we gaan het uh, de komende 40 minuten met elkaar hebben over een onderwerp dat ontzettend belangrijk is geweest in de afgelopen jaren. Uh, en dat ook absoluut de komende jaren zal zijn. Uh, namelijk migratie en alles wat ermee samenhangt. Uh, en natuurlijk ook iets breder over hoe, jij, hoe het nu met jou gaat. Uh, als nummer 4 uh, op de nieuwe VVD-lijst. Straks een grote rol in de nieuwe fractie. Waarschijnlijk. Uh, dus daar gaan we dus, uh, willen we ook graag meer van jou over horen. Over uh, hoe je daar naar kijkt. Maar, dus zoals gezegd, eerst migratie. Um, we, we hebben een nieuw verkiezingsprogramma. Uh, zoals uh, gebruikelijk natuurlijk ja. in zo'n nieuwe cyclus. Um, en onze vraag is: uh, het voelt uh, alsof we daarin echt op het gebied van immigratie. best wel een ruk naar rechts hebben gemaakt, uh, best wel een, eigenlijk een versteviging ten opzichte van uh, de standpunten. die we hier in de afgelopen jaren over hebben gehad. En de eerste vraag aan jou is eigenlijk gewoon van hoe vind jij dat ook? Uh,
1: ik vind het eigenlijk niet, Tim. Oh. Uh, ik denk wel dat het, een, ik denk dat het een rechtsverhaal is en een realistisch verhaal is. En ik denk dat we dat in het verleden ook hadden. Ik denk wat we extra doen in dit verhaal ten opzichte van het eerdere migratieverhaal, is dat we zeggen, ja, we willen graag als VVD um, opvang in de regio. Hè? Daar begon Ooit Malik Asmani begon daarmee. Van waarom zou je nou als uitgangspunt nemen dat we iedereen hier zou, zouden moeten opvangen? Want mensen zijn vaak al veilig dichter bij de brandhaard waar ze vandaan vluchten. Dat willen we heel graag realiseren. Nou, daar pleiten we voor. Daar hebben we ook wat beweging in voor elkaar gekregen in, in Europa. Maar ook in het denken bij de andere politieke partijen. Maar om het echt te kunnen realiseren heb je echt een verandering nodig uh, in Europa, in Brussel heb je echt een nieuw Europees asielstelsel nodig. En ik hou er niet zo van om iets te blijven vertellen... hoe het eigenlijk zou moeten... terwijl je ziet dat dat van de hele lange adem is. Um, en, en ja, dan eigenlijk een, een soort van middel... Uh, dan lijkt alsof dat een doel geworden is. Alsof wij heel graag per se opvang in de regio willen. Nee, wij willen graag dat we uh, de migratiestromen in de wereld... die naar Europa komen, dat we die controleren. En we willen ook onze eigen veilige samenleving beschermen. En mensen die vluchten voor oorlog en geweld natuurlijk veilige opvang bieden. En wij denken dat opvang in de regio daar iets voor is. Maar in het nieuwe verkiezingsprogramma hebben we daar bovenop gezet. Mocht dat nou niet meteen lukken. Dan moet je in een migratiecrisis ook een aantal andere dingen doen. Dan moet je klaar zijn om met een aantal andere Europese landen misschien wel de grenzen te sluiten. In een mini Schengen. En als ook dat niet lukt. Dan moet je ook als Nederland zelf in staat zijn tijdelijk je grenzen te kunnen sluiten. He, dus dat is meer dat we laten zien dat we op meerdere borden willen schaken om dat doel te bereiken. Uh, dus dat is geen ruk ja. naar rechts, dat is meer een verdere uitwerking om onze idealen ook daadwerkelijk dichterbij te brengen.
0: Ja, zeg,
2: zeg je nou eigenlijk dat het niet rechts genoeg is?
1: <laughs> um, nou, ik, ik ben de afgelopen periode uh, uh, gebombardeerd door sommige media tot de rechtsbuiten van de VVD. Dus als jullie mij nu vragen of ik of je niet rechts genoeg ben, dan vind ik dat een interessante vraag. Gaan we het over
0: hebben hoor trouwens.
2: Ik vind dat wel ja, een daar, van de problemen daar, bij die discussie hè? over immigratie gaat altijd over... Uh, eigenlijk is het zwart, wit, links, of, links en rechts. Yeah, yeah. En, en uh, ik was dus daar zelf een beetje mee, omdat ook voor mezelf best wel moeilijk kan kon onderbouwen waarom ik neig naar minder van een bepaalde type immigratie. Hè? Dus, dus vaak ook, het begint met een gevoel, dat is daar heel eerlijk over. Wat zeg je?
0: Welk type immigratie dan?
2: Oh nee, dus, ja, met name de immigratie op het gebied van, van uh, ...uit, uit Noord-Afrikaanse landen, uit uh, Sub-Sahara-Afrika, waar eigenlijk illegale ja. vrij, immigratie die ook leidt tot vrij kansloze bestaande in Nederland. Ja. En ook zeer geïsoleerde groepen die zelfs op lange termijn weinig band met onze samenleving opbouwen. Uh, en wij met hun, wat ook uh, aan ons kan liggen natuurlijk. Uh, en, en dan uh, maar, en daar kom je pas als je echt gaat waarom vragen. Hè? Dus, uh, uh, ik hoor jou ook uh, praten vanuit een standpunt, namelijk hè? we willen controle krijgen over die immigratie. En misschien kunnen we het gaan hebben over, maar waarom willen we dat dan? Hè? En wat zijn dan. Ja. Wat is dan eigenlijk het principe achter dat we dat willen? En ja. Ik hoorde Klaas Dijk. Ik heb laatst een heel goed boek gelezen van Klaas Dijkhoff en de ja. gasten. Uh, ik weet niet meer hoe die heet, Tim. Ja, Ine Tim. In, in, in de ja. Ja, ja, Tim. In de Tim. Um, en wat, ik vond dat daar echt een heel goed stuk is, stond over um, Klaas' reden van het waarom. Ik ga het niet verklappen, want misschien ken jij die reden niet. Ik dacht, laten we eens gewoon kijken ja. wat jouw waarom dan is om dat uh, zo aan te vliegen.
1: Ja, ja, nou, de, uh, fijn dat ik daar de gelegenheid uh, bij jullie uh, wat uitgebreider voor krijg. Want uh, je wordt, uh, vaak wordt inderdaad alles op één hoop gegooid. Uh, rechts zou ook zijn uh, inhumaan, soms zelfs xenofoob, soms zelfs keel. Alleen maar kijken naar het belang van onze eigen samenleving en wegkijken voor het leed in de wereld. En dat is het nou juist voor mij niet. Hè? Als ik... Uh, ...zie wat er gebeurt in brandhaarden in de wereld. Als ik beelden zie van vluchtelingenkampen... ...waar jonge kindjes rondlopen... ...weet je, ik ben ook net zelf vorig jaar moeder geworden... ...dat, dat raakt je. Uh, alleen, je ziet ook dat het niet houdbaar is... ...om iedereen die vlucht voor oorlog en geweld... ...maar ook iedereen die een beter leven wil... Hè. Een, ...een continent als Afrika, daar wordt van gezegd... ...dat dat gaat toegroeien naar 4 miljard mensen waarvan toch een deel in bepaalde landen... niet de toekomst in het eigen land ziet... maar denkt, hey, Europa is het beloofde land... dat het juist gaat bijdragen aan het leed in de wereld... als we de suggestie wekken... dat al deze mensen een toekomst hebben in, in, uh, in Europa... en dan binnen Europa in een land als Nederland. En ja. daar moet je dus wat aan doen. Dus juist omdat leed wat er nu wordt geleden door op bootjes van mensen smokkelaars te stappen... door die hele tocht letterlijk door de woestijn te maken over de Middellandse Zee... en dan ben je aan de poort van Europa en dan vanuit Italië nog weer door te reizen naar Nederland... en dan misschien erachter te komen dat je geen recht hebt op asiel, in de illegaliteit blijft... Um, en geen perspectief hebt, dat is geen haalbaar systeem. Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we mensen op de juiste plek opvangen... Dat we mensen perspectief ook bieden in het land waar ze leven. Dat ze kunnen bijdragen aan de opbouw van de economie daar. Ja, en natuurlijk is een van mijn motivaties ook wat we in onze Nederlandse samenleving zien gebeuren. He, mensen die uh, uh, te maken hebben met dat ze al jaren op de wachtlijst staan voor een woning. Uh, tekorten in de zorg. Maar ook het immense integratieprobleem dat we toch hebben. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld 2014, 2015... van alle statushouders die sindsdien naar Nederland zijn gekomen... Ja, zit bijna meer dan de helft nog steeds in een uitkering. Het is niet zo dat het heel makkelijk is om mee te gaan doen... in de Nederlandse samenleving. En dan wil ik heel graag de mensen die hier mogen zijn... en hier mogen blijven, echt een kans bieden om mee te doen. Uh, en dan denk ik dat het niet realistisch is... om te zeggen, nou ja, we moeten nou eenmaal onze armen openspreiden naar iedereen die graag in Nederland een beter leven wil. En dat klinkt dan vaak humaan en menselijk. En die, dat is dan links, zegt GroenLinks. En rechts is dan kil en hard en niet menselijk. Terwijl ik juist denk, nou ja, daar kun je ook anders over denken. Het is misschien juist wel heel menselijk om realistisch te zijn... over wie je wel en wie je niet kan helpen en waar je dat ook het beste kan doen.
0: Ja, ik, vind dat, ik, ik ben het echt hardgrondig met je eens... Um, en ik, ben, ik ben raadslid in Rotterdam hier sinds 2018 en uh, nou ja, dan, dan kom je hier nog eens ergens. En, uh, uh, het is mij echt, um, echt ongelooflijk tegengevallen eigenlijk hoe groot de problemen zijn uh, als gevolg van uh, zeg maar die structurele, te grote, ja. echt kansloze immigratie eigenlijk in een, heel, in een heleboel buurten en wijken in Rotterdam. Op een aantal plekken is, er gewoon, is, het, is het gewoon echt een sociale ravage eigenlijk. Uh, het, het is, er is geen samenleving, er is geen gemeenschap, uh, er, is alleen maar, ja, er zijn transitbuurten met mensen waarin soms in een hele straat geen twee mensen dezelfde taal spreken, um, waarin er grote pro sociale problemen zijn, uh, achterstanden, ja. um, werkloosheid. Uh, en het is uh, niemand schuld, behalve van degene die niet wil erkennen dat dit onvermijdelijk is als je mensen uh, door, doorlopend met een veel te grote afstand... in allerlei opzichten tot onze manier van leven... hier maar naar binnen laat komen en het, en het verder negeert. Ja. Ja. En, en, en dan hoor je van linkse vrienden... ja, maar we moeten beter voor ze zorgen enzovoort. Maar uiteindelijk, er is maar zoveel wat je kan doen. Hè? En, en uiteindelijk, uh, die, die integratie is ook onderdeel worden van de samenleving. Dat is niet iets wat je allemaal door ambtenaren kunt laten doen... Uh, door gemeenschapsgeld door betaald... als je al de mensen zou kunnen vinden... als je het al het geld ervoor zou hebben. Uiteindelijk moeten mensen ook gewoon onderdeel worden... van de groep, van de samenleving in mensen. En dat absorptievermogen is gewoon beperkt, denk, ja. denk ik. Dat, dat is niet ja. wat je ziet.
1: Ik denk dat het wel goed is... Uh, ik, ik ben nu ook uh, bijna vier jaar integratiewoordvoerder. En ik vind wel dat integratie... Is een soort van containerbegrip geworden... waar veel meer mensen zich door aangesproken voelen... Uh, dan jij en ik misschien bedoelen. He, want ja. jullie hebben het inderdaad ook over de, de migratiestromen... van mensen die uh, nou ja, nu net naar Nederland zijn gekomen... soms voor een beter leven, soms omdat ze uit de oorlog komen... Um, en, uh, en die hier echt nog moeten integreren... omdat ze de taal niet spreken, omdat ze heel ver afstaan van onze cultuur. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die zijn uh, hier als gastarbeider gekomen... en daar hebben we inmiddels te maken met de derde generatie. Gewoon gasten die en, en, en meiden... Die zeggen, hallo, ik ben Nederlander, uh, ik spreek de taal, ik ga naar school. En, en die, merk ik, zich toch soms aangevallen voelen door het VVD-verhaal. Omdat ze het idee hebben, oh, de VVD vindt dat ik moet integreren. En daar zeg ik altijd tegen, weet je, dit verhaal gaat niet over jou. Als jij meedoet, als jij de taal gewoon, gewoon spreekt, dus je, 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 je bent Nederlander en je hoeft echt niet... Uh, allemaal van hetzelfde te houden en, en naar dezelfde muziek te luisteren... En hoe we echt niet allemaal op elkaar te gaan lijken... als we maar op een positieve manier meedoen in de samenleving. Daar zie je wel het probleem dat sommige mensen, ook al zijn ze hier geboren... weer met de rug naar de samenleving komen te staan. Nou, dat heeft allerlei oorzaken. Hè? En, 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 daar kun je al heel lang over, over praten waar dat op komt. Maar je ziet bijvoorbeeld dat in de Turkse gemeenschap... dat een kwart van de mensen zich geen uh, Nederlander voelt, maar voornamelijk Turks. En dan, als je hier bent geboren, is dat natuurlijk heel raar. En dat vind ik wel een integratieprobleem. Uh, nou, dan moeten we het misschien de andere keer uitgebreider over hebben.
0: Ja. Maar die
1: mensen kun je allemaal natuurlijk niet meer bereiken met inburgering. Nee. En dat is, dat, is, dat, is zo, dat is zo gegroeid. Uh, maar dat, dat, dat pleit er wel voor, dat je heel voorzichtig bent met... Hele grote groepen nieuwkomers. Daarbovenop nog weer naar Nederland te laten komen. Die je dan een inburgeringscursus laat volgen. En heel vaak krijgen ze dan wel een inburgeringspapiertje. Maar spreken ze nog steeds niet voldoende de taal. En zijn ze nog steeds niet voldoende aan het werk. En dat zijn dan die mensen, Tim, waar jij het over hebt. Die dan in, die nou ja, zoals jij dat dan noemt, transitwijken. Die ingeburgerd en wel achter een voordeur verdwijnen. Uh, en geen onderdeel zijn van de samenleving. Nou, en ik probeer daar... Uh, met name ook voor kwetsbaren in dit soort gemeenschappen. Daar hebben wij natuurlijk als liberalen ook lang van gezegd. Hè? Van joh, wat achter die voordeur ge gebeurt, daar bemoeien wij ons niet mee. Uh, ja. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel vrouwen bijvoorbeeld in. Gewoon een situatie van onderdrukking. In de cultuur van het thuisland. In het gevoel van jij mag niet werken, je mag niet meedoen. Uh, of erger. Uh, ja. En, uh, en, en nou ja, daar, wij hebben lang gezegd, we komen niet achter die voordeur als liberalen. Linkse partijen hebben vaak gezegd, dit is nou helemaal hun cultuur, daar bemoeien we ons niet mee. Uh, ik vind het ook een belangrijke integratieopgave dat we deze mensen helpen om daadwerkelijk vrij uh, te worden. En dat is nog lang niet zo. Dus helemaal terecht wat je zegt, um, laten we eerst zorgen dat mensen die hier zijn op een goede manier kunnen meedoen. Uh, en niet naïef zijn over wat het betekent als je de, de, de grenzen meer wagenwijd openzet.
0: Ja, en in het programma staat dan ook uh, dat, dat, uh, dat we dus migratie om deze reden uh, moeten proberen te beperken. En dat het dus ja. het migratiesaldo ook nul kan zijn.
1: Ja, dat uh, ja.
0: Uh, Is dat iets waar, waar jij voor bent om, uh, om echt te zeggen van joh, we moeten gewoon een tijdje met de mensen die hier al zijn proberen een succes van te maken. En pas daarna hebben we weer ruimte.
1: Ik ben er voorstander van dat je draagkracht van de samenleving en ook draagvlak voor migratie, dat je dat mee laat wegen in, in hoeveel ruimte je als, als samenleving biedt. En ik had toevallig vandaag nog een debat met allemaal andere politieke partijen bij een jongerendebat. debat. En daar werden wij echt beticht als, alsof we de afgelopen jaren niet gastvrij zouden zijn geweest als Nederland. En weet je, na de oorlog in, in, in Syrië, bij de oorlog in Syrië, staat Nederland in de top drie van landen die plek hebben geboden aan mensen die gevlucht zijn... maar wel via hervestiging. Dus mensen die zich netjes hebben gemeld in de regio... daarvan hebben we gezegd, je bent echt erkend vluchteling... we gaan ook een aantal mensen naar Nederland halen. We hebben enorm veel mensen uh, die op dit moment nog moeten integreren... en die nog aan een, aan een baan moeten komen, die de taal nog moeten leren. En ik ben er ontzettend voorstander van dat je naar opvang in de regio gaat... En dat je als je dat op een goede manier hebt georganiseerd, dat je dan vervolgens zegt, nou iedereen die zich netjes meldt in de regio, die echt erkend vluchteling is, een deel daarvan gaan we als Nederland ook hier een plekje voor bieden. Maar dan kijken we wel of dan op dat moment onze samenleving dat ook aan kan. En als op dat moment we zien dat een heel groot deel, we hebben, moeten jullie ook weten, we hebben op dit moment duizenden mensen in Nederlandse asielzoekerscentra zitten, die al een status hebben, maar nog geen plek hebben in, in een gemeente om daadwerkelijk te worden gehuisvest. En dat zijn dan vaak diezelfde gemeenten die zeggen, oh we moeten meer mensen hier naartoe halen in het kader van de brand in Camp Moria. Dan zeg ik, ja daar willen jullie plek aan bieden, maar die echte statushouders, die zitten nog altijd te wachten op, op perspectief. Dus laten we eerst kijken naar het daadwerkelijke perspectief hier. En dan kan het heel goed zijn dat je nou ook een paar jaar zegt, nou ja er is nu even geen ruimte dit jaar om daar weer mensen bij te zetten. Die je dan dus maar weer in een asielzoekercentrum misschien ja. jarenlang moet zetten. Of je moet ze voorrang gaan geven op sociale huurwoningen. Nou, dat is weer een andere discussie. Dat doen we nu op dit moment heel, heel vaak. En dat vind ik echt onrechtvaardig voor mensen die zes, zeven jaar lang op een wachtlijst staan. Ook kwetsbaar zijn. Hier gewoon al hun hele leven wonen. En dan met leden ogen moeten aanzien hoe iemand uh, uh, die, die gevlucht is voorrang krijgt. Ja. Um, ja, dus het is, het is hoe je kijkt naar wat je eerlijk vindt. En ik vind het eerlijk om, om ja, daarmee te doen wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan.
2: Ja. Het, zijn wel, het zijn wel allemaal um, zeg maar, situatie gerelateerde uh, argumenten om tegen immigratie te zijn. Hè? Dus, want als je zo denkt, kan je ook zeggen, maar als er heel veel ruimte op de woningmarkt is, en we zien dat de criminaliteit in de tweede generatie ineens significant daalt, ja, dan kunnen we net zo goed meer immigranten nemen. Dus er zit geen principiële punt in of zo. Hè? Dus het kan veranderen.
1: Nou, er zit wel een principieel punt achter. Uh, dat is een goede vraag. Um, want um, het beschermen van je samenleving en het beschermen van je grenzen, dat vind ik echt um, een liberale taak. Juist om de mensen die in die samenleving zijn en die daar in vrijheid en welvaart leven, om die de kans te geven dat ook te blijven doen in de toekomst. Kijk, en het liefst, hè, als je heel idealistisch zou spreken, zou je zeggen, joh, um, niemand kan er iets aan doen waar zijn wieg staat. En ik gun iedereen de welvaart en de vrijheid en de veiligheid van Nederland. Dat is ook zo. Alleen, dat, dat, die vrijheid en die welvaart gaan we juist weggooien als we iedereen uitnodigen om daar hier gebruik van te maken. Dus het is ook een principieel punt dat er grenzen zitten. Paul Scheffer noemt dat de vrijheid van de, hè, de, vrijheid van de grens. Je hebt grenzen nodig om je vrijheid te verdedigen. En, en uh, dus het is niet zo pragmatisch als jij het zegt van... Nou ja, als er uh, uh, morgen misschien opeens heel veel extra huizen zijn... dan gaan we heel veel extra mensen hier naartoe laten komen. Wat natuurlijk wel iets anders is, want dat wil ik dan ook nog wel even zeggen. Kijk, je hebt het over immigratie. Er zijn heel veel vormen van immigratie. En je ziet iemand als Thierry Baudet dat allemaal op één hoop gooien. Die komt dan met... Het uh, migratiesaldo van zoveel honderdduizend immigranten... zijn er naar Nederland gekomen onder de kabinet Rutte. Het grootste deel daarvan uh, zijn expats, uh, Europese arbeidsmigranten... kenniswerkers, mensen die hier komen omdat ze verliefd op iemand zijn geworden. Het grootste deel is, ja, noem ik, reguliere migratie. Maar waar wij het gesprek nu vandaag over hebben... en waar ons verkiezingsprogramma ook over gaat... is die irreguliere migratie. Dus mensen die er zelf voor kiezen om... Te zeggen, nou ja, ik ben misschien al wel ergens veilig. Of ik kom niet uit de oorlog, maar ik wil gewoon een beter leven. En ik meld me spontaan in het land naar keuze. Dat is niet houdbaar en daar willen we een einde aan maken
2: en asiel, dat hoort daar ook wel bij. Dat is geen irreguliere immigratie natuurlijk, maar dat is wel een andere groep dan die experts. Hè? En ik heb daar ook wel een andere mening over dan als ik het heb over experts bijvoorbeeld. Kijk, waarom ik dat vroeg net, omdat ik, ik zoek een beetje naar die, die principiële basis, hè? Van wat is het? wil je nou wel of niet bepaalde type van immigratie. Ik vind het Wat jij net zegt vind ik interessant, want als je het hebt over expats, dat woord immigratie komt helemaal niet in mij op dan, bijvoorbeeld. Hè? Dus het heeft wel een hele andere connotatie voor mij. Dat is gewoon echt, uh, inderdaad, asiel of mensen op bootjes. Dus, uh, dat soort dingen. Ja. Um, ik denk, uh, ja, ik vind het lastig hoor. Ik vind Klaas, Zij Klaas Eikhoff had het over de polis en dat li lijkt een beetje op wat jij ook zei, namelijk een schermen van je, van je grenzen, van je samenleving. Hij wil de polis beschermen en daar hoorde ook bij dat je gewoon niet, in ieder geval niet in een bepaalde mate, een bepaalde vormen van immigratie onbeperkt toe, toe kan uh, ja. staan. Hè. En eigenlijk hey, moet je sowieso een grens trekken. Hè. Dus, dus Ook Moria is gewoon, uh, Moria daartoe laten is ook een trek je een grens. Hè. Dus als je links bent, en je kunt wel rechtse mensen uh, uh, verwijten dat ze de kinderen of wie dan ook op Moria niet toelaten. Maar terwijl jij die mensen wel toelaat, laat je er 2 miljoen ook niet toe. Hè? Dus het, is niet zo de, het zijn altijd keuzes die je maakt. Jo, ja. en, dat, en dat wordt de, aan die kant wel eens vergeten. Hey, maar ik, ik, ik geef, geef mij op glad ijs. Ik geloof gewoon oprecht niet dat uh, als je grote groepen mensen van andere culturen in, in een cultuur toelaat, dat dat uh, gaat op een manier die ik acceptabel gemakkelijk zou vinden. Ik denk dat dat niet uh, kan. En dat is een beetje wat Stef Bos ooit zei, uh, Stef Blok ooit zei, waar die totaal voor uh, onderuit geschoffeld wordt. Dus echt een uh, zeg je dat? Ja, glad ijs. Hè? Maar volgens mij is dat, voor mij is dat wel een beetje de, de principiële basis.
1: Ik denk dat het niet per definitie zo is, hè? Dat is. Dat is wat ik dan toch ook wel weer gezegd wil hebben. Er zijn ook echt mensen die komen uit een andere cultuur. Uh, maar die, uh, ja, die zijn hier niet voor niets gekomen voor onze veiligheid en onze vrijheid en die willen vanaf dag één knokken om trots Nederlander te zijn en uh, die gaan aan de slag met de taal en met de vrijheden en daar zien we hele mooie voorbeelden van we hebben op onze eigen VVD-kieslijst uh, hebben we een heel aantal mensen staan die zelf een vluchtelingenverleden hebben en die het toonbeeld juist zijn van het liberalisme... en van de democratie en van het meedoen in Nederland. Dus het is nooit een één-op-één uh, ding dat je kan zeggen... als je uit een andere cultuur komt, dan kan je nooit in Nederland passen. Maar je hebt gelijk, het gebeurt um, uh, te weinig... Um, uh, uh, dat, dat, dat mensen denken, ja, het is ook wel echt mijn eigen verantwoordelijkheid... om nu de vrijheden van Nederland volwaardig te gaan omarmen. Ook omdat sommige politieke partijen dat ook jarenlang... Prima hebben gevonden. Dus het idee dat je vrouwen geen hand hoeft te geven. Of het idee dat homoseksualiteit niet geaccepteerd is. He, dan, je ziet ook bijvoorbeeld cursussen vanuit uh, Nederlandse organisaties... die dan proberen homoseksualiteit bespreekbaar te maken... onder uh, migrantendoelgroepen. En die vermijden dan het woord homoseksualiteit. Die hebben het dan over diversiteit. Omdat het anders kwetsend zou zijn. He, of... Um, het gaat dan niet over seksualiteit, maar over gezondheid. Dus wij gaan ons aanpassen aan hun cultuur om onze vrijheden niet te kwetsen te laten zijn. Ja, uh, dat is wat mij betreft dus ononderhandelbaar. En dat hebben we wel te lang uh, uitgestraald. En, en ik denk dat je dan ook creëert wat we nu hebben. Dat mensen denken, ja dat is ook prima, dat is toch mijn goed recht. Dat sommige mensen hartstochtelijk de boerka verdedigen. Als de ultieme vrijheid voor vrouwen om te mogen dragen wat ze willen. Ja, dan denk ik, hoe... ik krijg je kortsluiting van in mijn hoofd. Uh, dus ik denk dat het wel kan. Maar dan moet je als samenleving ook heel een heel duidelijke grens trekken. En zeggen, dit zijn onze vrijheden, die zijn ononderhandelbaar. En als je die overgaat, en als je daar niet aan houdt... Ja, dan trekken wij een grens. Nou, ik heb ja. één klein voorbeeldje. Bijvoorbeeld weekendscholen en Koranscholen. Ja, weet je, dat is... Een soort van je goed recht dat je in een privé situatie uh, je kinderen het onderwijs over de Koran kan geven. Oké, okay, maar als dat een soort vrijplaatsen worden om kinderen te leren van... ...joh, wat jij door de week op school uh, leert, ja, dat is eigenlijk allemaal niet waar. Want de Nederlandse democratie die staat altijd nog onder de sharia. En als man en vrouw ben je niet gelijk... Dan zijn er partijen die zeggen, ja, maar dat, die vrijheid van dat vrije onderwijs is belangrijker. Dus dat, ja, daar hebben we nou helemaal niks over te zeggen als, als overheid. Ja, daarvan zeg ik, dat is echt doorgeslagen vrijheden verdedigen waar ze niet voor bedoeld zijn. Wij willen nu bijvoorbeeld daarom graag toezicht op die weekendscholen en die Koranscholen dus uh, um, terechte vraag en, en daar moeten we dus ook wat mee als politiek en niet uh, zeggen van nou laat duizend bloemen bloeien en in iedere cultuur Edith Schippers zei dat mooi hè? in haar H.J. de schoollezing ooit die zei van ja onze cultuur is echt wel beter dan andere culturen want wij hebben ja. vrijheid wij, wij vinden dat vrouwen gelijkwaardig zijn wij onderdrukken homo's niet uh, en dat zie ik ook zo
0: we hebben dus door schade en schande ook ondervonden dat een vrij mens worden dat is nog niet zo makkelijk dus dat, dat kan Precies. alleen maar... druppelsgewijs eigenlijk.
2: Niet iedereen wil vrij zijn, hè?
0: Nee.
1: Als dat zo ja, was... Zo.
2: Als nee, dat zo was, was deze podcast niet nodig. Nee, sommige <laughs> ja. mensen... noemen dat dan de ultieme
1: vrijheid. Het gaat mij niet om, maar gaat maar mij om individuen,
2: dat niet hè? Niet. Dat is volgens mij... Uh, dat is een goed punt, dat jij, uh, hoe jij reageert op mij. Ik bedoel niet, een persoon kan hier niet aarden. Hè? Wat ik bedoel is, het gaat om de wet... van, van, uh, van grote ja. getallen. En, en dat ja. is... Immigratie, dat is per definitie massabewegingen. Uh, ja. En dan kijk, kom je in een situatie waarin als bepaalde groepen groeien in een land waar een van oud in de groep is, dat je frictie krijgt. Dat is echt, en dat heeft ook geen dat is niet, dat betekent niet dat één groep goed of slecht is of zo. Maar dat is vrijwel een automatische gebeurtenis. En, en, en um, Ik denk bijvoorbeeld ook dat, dat het deel is waarom het de reden, een deel van de reden is waarom het misgaat uh, op, op integratiegebied niet zozeer. 100% aan de mensen wijden die hier naartoe komen. Maar ook omdat je als samenleving zelf eigenlijk niet verwelkomend genoeg kan zijn of bent. Om ervoor te zorgen dat mensen volledig integreren. Vanwege... Ja, gewoon Ja, maar ook, nee, maar ook omdat, wij, omdat je daar niet helemaal open voor staat. Onbewust misschien. Hè? Als samenleving. Dat is gewoon... Er dat, dat zijn gewoon zaken als racisme die meespelen. Er is uh, waarschijnlijk meer aandacht voor dingen die direct met je eigen groep te maken hebben dan met andere groepen. Dus het is dus, dus heel lastig om dat echt te laten werken.
1: Ja. Nou ja, daar ik hebben wil... wij ook als VVD wel... Sorry, heel mag, mag ik heel kort zijn ja, Want ja, ja, ik weet dat ja, ja. we korte tijd hebben. Maar daar hebben wij ook als VVD wel een ontwikkeling in gemaakt. Hè? Want uh, dat hebben we bijvoorbeeld bij de inburgering gezien. Daar hebben we uh, gezegd van... Nou, mensen komen hier nieuw naartoe. Zij willen hier meedoen. Het is hun eigen verantwoordelijkheid. En uh, dus je gaat geld lenen om in te burgeren. En uh, dan ga je de taal leren. Ja, wat ontstond er? Ook wel doordat de overheid daar onvoldoende toezicht op heeft gehouden en onvoldoende begeleiding heeft geboden, maar daar kun je lang en kort over praten. Maar wat ontstond er? Uh, Taalkowboys die profiteerden van inburgeraars en inburgeraars die niet inburgerden. En dan kan je heel mooi zeggen: het is mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, kom hier maar eens als analfabete uh, persoon uit Eritrea naartoe, terwijl je nog nooit onderwijs hebt gehad. En ga maar eens in Nederland integreren.
0: Ja, dus dat ja.
1: Nee, dat is niet te doen. En dan woon je misschien ook in een wijk waar ook nog niet eens mensen überhaupt de taal spreken. Dus nou, dan, dan moet je niet raar opkijken. En dan sta je dan mooi met je liberale principes. Uh, alleen mensen die zitten dan uh, ongeïntegreerd thuis. Dus daarom hebben we wel gezegd, we willen graag een hele nieuwe manier van inburgeren. Met echt een persoonlijk integratieplan met iedere inburgeraar. Meer mensen helpen, meer mensen ontzorgen aan het begin. Ja. Ook wat meer van ze verwachten. Gewoon echt een taalniveau waarmee je ook op de, op de arbeidsmarkt echt aan de slag kan. Ook wat meer die vrijheden centraal. Dus dat je echt moet leren over die mensenrechten. In plaats van of je in Nederland nou wel of niet je stofzuiger in het stopcontact mag laten zitten. Waar nu vaak de inburgering over ging. Um, en ik hoop echt dat we daar verschil mee gaan maken. Maar ja, voor heel veel mensen is dat natuurlijk ook wel te laat. Dat is ja. wel de harde, harde realiteit.
2: Eigenlijk heb je dus een, een verantwoordelijkheid om, om die grenzen te bewaken. Hè? Ten eerste op het gebied van wie er binnenkomt. En aan de andere kant ook eh, om grenzen aan te geven wat hier acceptabel is. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid om als mensen hier binnen zijn. En dat geloof ik echt heel sterk. En dat zeg je eigenlijk ook. Dan moet je alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat die mensen slagen. Hè? Dat is, je kunt dat niet aan het, bijna niet aan die mensen individueel overlaten. Dat is echt zeer, zeer moeilijk. Zeker als je uit... Ja. ...landen zoals e Eritrea komt. Ja. Het is een collectieve inspanning om ervoor te zorgen dat die mensen slagen. Eens? Vind ik een mooie... Ik een mooie ja.
1: Ja. Eens. Alleen dat is wel iets anders. En dat, zo wordt het dan soms in het verleden... ...hebben we ook inburgeringstelsels gehad... ...waarbij we zeiden dat is onze collectieve verantwoordelijkheid. Alleen dan was er geen stok achter de deur. Ja. Ja. Dus uh, dan zag je toch lege klaslokalen... ...want er werd heel veel aangeboden... ...maar als je er geen gebruik van maakte... ...was er geen consequentie. En je moet natuurlijk ook niet... ...en dat kan ik mensen ook niet kwalijk nemen... ...maar als jij uit een land komt... waar uh, ja, ja, bij wijze van spreken gewoon de normale voorzieningen zoals we dat hier qua gewoon sanitair, een keuken luxe van alle producten in de supermarkt en, en je krijgt ook nog maandelijks geld op je rekening en je hebt net een hele moeilijke situatie meegemaakt, ja ga dan maar eens die, die, die discipline uh, aan de dag leggen om te zeggen van nou ik ga ook iedere dag vroeg opstaan om zo snel mogelijk aan het werk te komen dus uh, ook weer daar heb ik wel begrip voor waar mensen vandaan komen maar het is ook onze collectieve taak om ook daar weer een grens te trekken. van We gaan je collectief helpen, maar als jij daar geen gebruik van maakt... Ja, dan is dat eigenlijk niet een vrije optie, maar dan zijn er ook consequenties. Hè? Dan gaan we je bijvoorbeeld toch een beetje korten op je uitkering... of je krijgt een boete, of hè, uiteindelijk kun je geen permanente verblijfsvergunning krijgen. Want anders dan, dan is die, ja, die polis waar, je, waar Klaas Dijkhoff het over heeft... waar jij dan onderdeel van mag zijn, is geen one-way ticket natuurlijk...
0: Ik wil nog heel eventjes hebben over, die, over dat controleren van die grenzen, want dat is natuurlijk de voorwaarde om dit allemaal uh, zo te kunnen gaan uh, doen um, en de, 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 zeg maar, mijn vraag in het begin, uh, en jouw antwoord erop van, we hebben in het programma nu aangegeven van wat we gaan doen als het niet lukt om Europees tot, nou, tot bewaking van die buitengrenzen te komen, namelijk dan gaan we ja. met de mini gaan we de grenzen sluiten en in het uiterste geval gaan we datzelfde. dat zelf doen, dat is natuurlijk nou best een spannend scenario, denk ik, en, ja. Um, en de, de vraag is dan. Um, kijk, er is natuurlijk nu op Europees niveau in Brussel. wordt er veel gesproken over die nieuwe asieldeal. Er wordt natuurlijk in Europa ook ontzettend verschillend over gedacht. zowel langs politieke lijnen als langs allerlei nationale belangen. Um, dus mijn vraag aan jou is: even, hoe zie je dat dan nu de komende jaren ontwikkelen? Zeg maar, we, zitten we dan over vier jaar? Zitten we dan met mini-Schengen of Nederlandse dichte grenzen? Of hebben we dan echt die deals gemaakt rondom, met die landen rondom Europa. En daarbij ook gelijk de vraag, die deals met die landen rondom Europa, dat vergt dus dat landen zoals, nou, zoals Libië, Tunesië, Marokko, dat die landen, dat die in feite daar een Europese grens uh, hebben. Uh, dat ja. betekent dat er aan de verkeerde kant van die grens niet altijd, uh, zal het niet altijd even gezellig naartoe toegaan. Um, en ik vraag me dan wel eens af, hebben wij Europeanen daar wel zeg maar, de maag voor? Uh, om dat uh, te gaan uh, laten bestaan. Ik ben heel benieuwd hoe je daarna kijkt. Mm. Hoe reëel is dat scenario?
1: Ja, nee, een hele terechte vraag. Uh, wordt in Europa al meer dan vier jaar uh, gesproken over plannen... Uh, die dan toch steeds weer tot een impasse leiden... omdat ja. belangen natuurlijk enorm uiteenlopen. Hè, op dit moment hebben we een Dublin-verdrag... en dat zegt in het eerste land van aankomst moet je asiel aanvragen. Ja, dat zorgt natuurlijk dat Griekenland en Italië en Spanje... dat die in principe onevenredig belast zouden, zouden worden... Dus zij hebben er ook een belang bij om, te, om niet goed te registreren en mensen door te laten gaan naar een land als Nederland. Dus het stelsel functioneert op dit moment niet. Dan heb je nog landen als Hongarije die vanuit hun historie zeggen, ja, wij gaan nooit één vluchteling opvangen. En met deze verschillende belangen moet je tot één Europees asielstelsel komen. Nou, er ligt nu een voorstel voor controle aan de Europese buitengrens en zeggen van, nou, als je geen asielzoeker bent, kom je gewoon Europa niet in. Alleen dat voorstel is wat mij betreft op dit moment... niet streng genoeg. Als je 20% kans maakt... Uh, op asiel, mag je Europa in... in dat voorstel. Nou ja, Dan kan het bijna, bij wijze van spreken... een aanzuigende werking hebben. Dus heel eerlijk, ik zie dat nog niet morgen lukken. Het Duits voorzitterschap heeft er hard voor gewerkt... maar ja, de Portugezen moeten het nu verder gaan voortzetten. Ik zie het nog niet morgen gebeuren. En dat is precies de reden... we moeten er natuurlijk hard voor blijven inzetten... maar het is precies de reden waarom je ook aan alternatieven moet werken. Ja. En... Uh, ja, um, een van die alternatieven is een mini-Schengen of inderdaad in, in het uiterste geval het sluiten van je grens, maar dat is wel in crisissituaties. Um, en wat we ondertussen moeten doen, helemaal terecht Tim, wat je zegt, ook blijven praten met, met de derde landen, zoals Tunesië bijvoorbeeld, om daar deals mee te kunnen sluiten. Dat zij ervoor zorgen, want op, dat, dat mensen niet uh, u, überhaupt voor een beter leven naar Europa komen terwijl ze geen recht hebben op asiel. 40% van de aankomsten in Italië is op dit moment met een bootje vanuit Tunesië. En Tunesië, dat zijn geen mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Dat zijn mensen die missen economisch perspectief. En uh, jij zegt, hebben we daar de maag dan voor? Dat dat soort landen uh, misschien wel op een nou ja, hardhandige manier mensen gaan tegenhouden om te migreren. Ik denk dat we meer moeten doen dan daar de maag voor te hebben. Ik denk dat we moeten zorgen dat dat niet zo nodig is. Dat we daar de maag voor moeten hebben, omdat we wel werken aan verbetering van de omstandigheden in Tunesië. Bijvoorbeeld door Tunesië meer mogelijkheden te geven... om met Europa handel te drijven, met ons handel te drijven. De verschillende plannen voor de zogenaamde MENA-regio... om te zeggen, jullie kunnen tegen lagere tarieven... jullie producten naar ons exporteren. Wij gaan jullie economie een boost geven... zodat die jonge mensen bij jullie in verschillende sectoren kunnen werken... in plaats van dat ze naar ons willen komen. Uh, dat zijn allemaal dingen die je volgens mij zou moeten doen... Uh, als je ook echt wil waarmaken dat mensen niet hier naartoe komen. En dat is natuurlijk iets anders dan wat een PVV of een forum zeggen. Eigenlijk gewoon ja, wij sluiten de grenzen en we beschermen Nederland. En uh, nou, dat is natuurlijk één niet realistisch, want dan heb je een nexit. En wat doet dat met banen in Nederland en met veiligheid hoe je in de wereld staat? Um, maar het zegt ook gewoon dat je dus verder helemaal vindt dat je niet verantwoordelijk bent voor al het leed in de wereld, maar alleen maar naar Nederland kijkt, en ik vind wel dat je als wel, welvarend land ja, ook een verantwoordelijkheid kunt nemen om niet alleen te zeggen, mensen mogen niet hierheen komen, maar we gaan jullie wel daar op een effectieve manier helpen en dan is handel daar een hele effectieve manier voor ja. hey,
0: um, we gaan alweer de, de richting de laatste paar minuten, <lacht> um, ik, ik, heb, ik heb nog één een... ...vraag die me echt bezig heeft gehouden... Jij, ...jij was woordvoerder natuurlijk op dit onderwerp... ...al toen, toen die hele situatie rond Moria speelde. Ja. Um, en dat is, nou ja, hoe je het ook bent of keert... ...dat is natuurlijk gewoon super heftig wat daar gebeurt... ...en ook gewoon alle emoties die dat losmaakt. Ja. En kijk, het is makkelijk om daar vanaf je bank een mening over te hebben... ...en ik denk van, ah, ik vind dat het zo of zo zou moeten... Um, ...maar als jij daar de, gewoon midden echt in, dat, in die politieke storm zit... ...dan is dat natuurlijk echt nog eventjes anders... Wordt er aan alle kanten word beschimd. Wordt er druk op je gelegd. Ja. Enzovoort. En toen, dus ik, ik wil gewoon vragen. Hoe, hoe gaat dat? Hoe, hoe was dat? En hoe hou je jezelf daarin staande? Welke lessen leer je dan in zo'n situatie?
1: Ja. ja uh, mooie vraag. Uh, uh, het, het, was, het was en het is soms ook moeilijk. Om deze portefeuille te hebben. Juist omdat je meer woorden nodig hebt. Dan uiterst links. Van zeggen van nou, iedereen die toch in de, in de, in, in de ellende zit is welkom. Dat is, is makkelijker, klinkt menselijker. En ook meer woorden nodig hebt dan uiterst rechts. Namelijk uh, grenzen dicht, want genoeg is genoeg. Uh, een realistisch verhaal heeft meer woorden nodig. En die woorden die, die, die tijd krijg je niet altijd in de, in de, in de media. Het is toch vaak, uh, wordt er gevraagd om een quote. En uh, nou ja, er wordt toch heel veel druk. Door bekende Nederlanders. Door allerlei mensen die vooral het leed laten zien. En zeggen als je niet nu al die kinderen naar Nederland haalt, Dan ben je eigenlijk inhumaan. En ja. dat is, vind ik best persoonlijk ook moeilijk. Omdat wat ik aan het begin zei. Ik geef ook net zoveel om dat leed van die mensen. Alleen ik geloof oprecht dat we ze niet helpen. Door ze onder, hè, een, een vals perspectief te geven van de toekomst in Nederland. Het grootste deel van de jonge kinderen die in die kampen zat. Had, had geen recht op asiel. Dus die, zou, die kwamen uit, uit landen als Pakistan. En die zouden hier nooit recht krijgen op asiel. Dus daardoor heeft uiteindelijk ook... We hebben er honderd mensen uiteindelijk toegestaan... om naar Nederland te komen in, in, in afspraak in de coalitie. Is er uiteindelijk bijna niemand gekomen die in dat kamp heeft gezeten. Um, en da, dat is de realiteit geweest. En uh, die, die realiteit toch uit te blijven leggen... en toch te blijven zeggen waarom je het doet en waarom dat menselijk is... dat zie ik echt als mijn verantwoordelijkheid... En dan vind ik het altijd, raakt het me natuurlijk als mensen dan zeggen, wat kil en wat onmenselijk. Maar ja, ik doe het wel omdat ik van mezelf echt weet wat erachter zit. En echt gemotiveerd ben om um, nou ja, dat ook aan mensen uit te leggen. Uh, we doen dit om die mensen te beschermen, om die mensen geen valse voorwenselen te geven van, van, van een perspectief dat er niet is. En onze samenleving te beschermen. Ja, en daar ben ik wel voor in de politiek gegaan. Oh, ik wist toen ik de politiek inging dat het niet makkelijk zou zijn. Nou, ik wist toen nog niet helemaal dat ik deze portefeuille zou krijgen. Dat zeg ik er ook heel eerlijk bij. Um, maar het is wel wat de politiek ook, ook wel weer mooi maakt. Dat, dat ja. je met dit soort hele moeilijke onderwerpen toch steeds een stapje probeert verder te komen. Ja, en ik... Um, het klinkt bijna als een campagnefilmpje dit. Maar ik hoop dat <laughs> het natuurlijk de komende jaren ja. Um, ja, ook vermogen blijft doen uh, in de politiek. Ja. ja.
0: Hey, je hebt er nu al bijna een, dus een, nee, je hebt er al een volle termijn op zitten nu. Uh, wat is gewoon de belangrijkste les die je hebt geleerd in die tijd? Wat is, wat is de belangrijkste skill die je hebt ontwikkeld als politicus?
1: Um, ik denk wel dat door corona en het feit dat ik in deze hele periode niet op werkbezoek kan en minder mensen kan ontmoeten... Uh, ...dat ik merk wel wat voor verschil dat maakt in mijn werk... ...ten opzichte van toen ik dat nog wel deed. Uh, toen ik iedere week een tijdje onderwijs woordvoerde geweest... ...en nou, ook als integratie woordvoerde... ...ik ging iedere week wel ergens naar een buurthuis of naar school... ...met de mensen praten... Uh, ...en iedere keer kwam er wel een idee waar ik wat mee kon in de Tweede Kamer. En dat heb ik de afgelopen periode, ondanks alle online dingen die we kunnen doen... ...maar heb ik dat uh, heel erg gemist. En ik hoop dat we heel snel de komende jaren uh, die echte ontmoetingen weer kunnen hebben... Dat is echt het meest inspirerend. En helpt je als politicus ook het beste om niet in die Haagse bubbel helemaal op te gaan. Maar ook nog te zien van waar doen we het voor en wat leeft er bij mensen. Uh, en, en ja, dat, dat wil ik echt vasthouden. Dat is mijn meest waardevolle les, denk ik.
0: Mooi. Bette Bekker, onwijs bedankt voor je komst. We willen heel graag uh, bij een volgende keer nog wat uitgebreider met je doorpraten over integratie en andere onderwerpen na de verkiezingen. Misschien doe je het wat anders,
2: hè? Dat kan ook.
0: Ja. Oh ja, er luistert nu niemand meer. We zitten in de laatste minuut. Dus je, mag, je,
2: je, kan nu, je kan nu eindelijk zeggen wat je echt wilt gaan doen na 17 ja. maart. Ja, Zoals ja, dat dat Mark Rutte altijd claimen. zegt:
1: we gaan met de hoed in de hand naar de kiezer. We staan op ja. nul zetels. We moeten het allemaal <laughs> nog verdienen. Okay, okay, en daarna okay. gaat het pas over de functies en de poppetjes. Ah, ja. Oké, okay.
0: ja, okay. <laughs> okay. dankjewel. Succes met je campagne en uh,
2: tot snel. Yes.
1: Ja, dankjewel. Dag. Doei.
2: Dag.